0: Buenas, buenas, bienvenidos al Simplemente Podcast Yo soy tu host, Juanjo Hoy te quiero contar de un episodio Que es un poco más personal que todos los que he hecho Y esto, este episodio es unscripted No hice ningún apunte No como le preparé globalmente Porque suelo hacer eso con todos los episodios Pero este episodio sale... Netamente estoy acostado, solo reflexionando, estoy reflexionando en mi año entero, cómo se dio en distintas áreas de mi vida, la parte personal, profesional, de amistades, de familia, de muchas cosas. Y una de esas áreas muy importantes que me gusta ver, reflexionar y agradecer es la parte de las relaciones, sobre todo la, parte, la relación conmigo mismo, cómo yo he sanado esa relación conmigo mismo, cómo yo me hablo a mí mismo, cuáles son mis límites, lo que yo he marcado y que también dirigen una nueva línea de lo que yo voy a hacer y voy a permitir en mi futuro. Y eso es parte de diseñar tu siguiente año. O cualquier área de tu vida es que tú decidas qué vas a permitir, qué vas a decidir, qué vas a hacer. Cuando tienes eso súper establecido, es más fácil orientarte a lo que quieres y a lo que no quieres. Y con todo esto voy, porque acabé de salir de una conversación con una amiga sobre las relaciones y sobre soltar y sobre dejar ir. Y me puse a reflexionar como, wow, en verdad, para mí, en lo personal, el 2022 se puede resumir a sanar, a estar bien conmigo mismo, a encontrar paz conmigo mismo y no con alguien más. Y en el sentido muy literal de relaciones, porque muchas personas ocupan las relaciones como este medio para sentirse mejor, para sentirse validados, para sentirse amados, cuando en verdad hay una necesidad, hay un vacío gigante, hay un hueco que no está sanado, que no está reconocido, que no está siendo procesado y es tan importante quiero recalcar eso, la, la parte más importante de tu vida eres tú y si es que no tomas las riendas de tu vida y construyes desde tu propio pilar, entonces solo estás metiendo cosas temporales cosas que amortigüen el golpe y cosas que tapen apenitas ese huequito cuando no hay que tapar ese hueco con una curita sino con cemento, hay que en verdad cicatrizar la herida, hay que sanarla y hoy te quiero contar un poco de esa experiencia, cómo fue para mí este año creo que estoy preparado para contarte cómo fue ese proceso de sanar porque no lo he tocado mucho, creo que no lo he tocado en otros episodios hice un episodio de relaciones pero fue como de red flags y todo así pero en este episodio quiero ponerme un poquito más personal más hablarte de mi vida y cómo yo lo he ido procesando ...como me di cuenta... ...el otro día estuve con una amiga y le dije... ...wow, o sea... En verdad, en mucho tiempo, ahora siento que mi corazón está en paz. Todo ese proceso fue el 2022, fue de estar en paz, fue de estar contento conmigo mismo, y, pero no estar esperando algo de alguien más, no estar esperando una relación. No sé por qué las personas romantizan full las relaciones, como tengo que estar en una relación, ya tengo esta edad, tengo que estar con alguien, pues solo porque tus amigos o tus amigas están en una relación, como bullshit. Cada uno creo que a su propio paso y eso está totalmente bien, que cada uno vaya a su ritmo, pero si es que uno no... Acknowledge, si uno no reconoce la parte interna, solo va a estar, solo va a ir cubriendo pequeños pedacitos en su vida. Entonces, empecemos con el hecho de soltar y soltar la idea de alguien es tan importante. Porque solo le bajas del pedestal que le pusiste alguna vez en tu vida, que alguna vez pensaste que esa persona era lo mejor y lo que a mí me pasaba en concreto es que con una persona con quien yo salí en el 2021 le había puesto en un pedestal. ¿Y qué pasa cuando le pones en el pedestal? Le idealizas, romantizas la relación, creas una historia de lo que puede ser pero no lo que es. ¿Y qué pasa cuando esa persona hace lo contrario, te demuestra lo contrario? ¿O te dice que no te va a hacer daño y te termina haciendo daño? ¿Es que te duele, pero no te duele lo que te hizo? ¿Te duele la, como ese choque de la realidad de lo que tú esperabas versus lo que sí está pasando? Es tan importante reconocer que lo que estás viendo, lo que estás experimentando es más real que lo que tú habías pensado en la relación. Y aparte, uno nunca conoce a las personas al 100%. Todos somos un trabajo y un proceso in the works. Pero uno no termina de conocer a alguien. Y hay esta frase que me encanta, que uno no, te, uno no conoce a una persona por cómo entra en tu vida, sino por cómo sale. Porque ahí salen los verdaderos colores de alguien, ¿verdad? Y ahí es cuando yo me di cuenta, creo que yo estaba viendo o poniendo mi atención y mi energía en el lugar equivocado a la, no sé si a la persona incorrecta, yo no creo esto de que es la persona incorrecta en el momento correcto o viceversa, nada que ver. Cada persona viene en el momento perfecto y adecuado para enseñarte algo. Y a mí esa situación en el 2021 me dejó una enseñanza súper valiosa, que era priorizarme. Entonces todo el 2022 para mí fue ponerme, es, o sea, primero priorizarme y poner como mis límites súper alineados a lo que yo quería y lo que yo esperaba en una persona. Pero cada vez que yo salía con alguien o que estaba en algo con alguien y me daba cuenta que esa persona no era para mí, era mejor decirle y mejor decir como, ¿sabes qué? O sea, yo espero esto de alguien, yo quiero esto de alguien... Y si no lo estoy teniendo, hasta ahí no más, porque por qué voy a volver yo a estar en una situación donde voy a volver a idealizar a una persona, donde voy a volver a idealizar una relación, no me hace bien, y sobre todo ya sé que no me hizo bien en un punto, creo que hay una cosa muy distinta entre saber qué es lo, lo bueno para ti, pero en verdad aplicarlo, esa es la verdadera sabiduría. La sabiduría es muy distinta al conocimiento. Tú puedes conocer y pensar que sabes qué es lo mejor para ti, pero si no lo pones en práctica, si no haces, si no actúas con eso, en verdad no eres sabio. No estás haciendo las cosas de la manera correcta. Entonces quiero discernir es, entre esos dos conceptos, sabiduría y conocimiento. En ese aspecto de las relaciones, la verdadera sabiduría es en verdad aplicar lo que sabes que es bueno para ti y que aunque en el momento se sienta muy duro, se sienta muy doloroso, el efecto que va a traer después es una recompensa gigante, o sea, la paz que tienes contigo mismo. También la certeza de que las siguientes personas que vengan van a estar más alineadas con lo que si sí quieres, con lo que sí te gusta, con... El tipo de persona que también quieres atraer en tu vida, tipo de relación que quieres tener, pero sobre todo contigo mismo. Creo que esos son los pilares súper importantes que tener en cuenta. Pero para mí fue, es momento de soltar y soltar una relación. Creo que la parte más importante es soltar desde la gratitud. Porque lo que pasa cuando uno termina una relación es que dice, ok, voy a soltar y voy a perdonar, pero siempre hay... O al menos la mayoría de veces se queda como ese resentimiento detrás. Y si no aprendes a soltar ese resentimiento, es como mandarle malas energías a la otra persona o seguir enganchado de cierta forma energéticamente con una situación que ya caducó, que ya quedó atrás, pero el que no sana se va a quedar ahí, como pensándole, pensándole, dándole vueltas. Y la mejor forma de soltar es desde la gratitud de ver, por ejemplo, qué me trajo esta situación. No necesariamente tiene que ser una situación mala, ¿verdad? Yo te pongo mi caso que para mí fue doloroso y fue tóxico, pero fue muy sanador porque aprendí demasiado de esa situación. Pero igual, es preguntarte si sales de una relación. Es como, ok, ¿no funcionó? ¿Por qué no funcionó? ¿Y qué puedo aprender de esto? ¿Para qué me habrá pasado esto? ¿Qué, ¿Qué será lo que la vida me trae en el siguiente nivel? ¿Qué tipo de ...persona tengo que estar atrayendo... ...en mi siguiente relación... ...porque yo sí creo mucho... ...que si por algo no funciona una relación... ...la vida te está salvando de algo... ...te está sacando de algo... ...que en verdad te puede haber perjudicado... ...de alguna cierta forma... ...pero creo que los tiempos son súper correctos... ...todo pasa en el momento... ...adecuado y lugar adecuado... ...la persona correcta... ...y el universo es súper sabio... ...leí una cosa que decía... ...al universo no le gusta desperdiciar recursos... Entonces, el universo es súper sabio con las personas, con el tiempo, con todo lo que te está poniendo ahí, pero para que tú te des cuenta, o sea, somos seres con conciencia y tenemos la capacidad de decir ok, esto me está haciendo bien, esto me está haciendo mal, pero la persona que decide quedarse en una situación y no necesariamente en la relación, pero quedarte en la idea de esa relación y quedarte como attached a esa persona y a la idealización Igual es quedarte en ese en esa posición de víctima, de por qué me hizo esto, de por qué pasó esto, de por qué todo me pasa a mí. Todo es como en un mal sentido, en vez de verle el lado bueno. Y no quiero hablar de un positivismo tóxico y de, ah, ok, ya, ahora eres feliz. Porque creo que es súper importante y quiero recalcar esto, que procesar las emociones es muy importante. O sea, si es que terminas una relación, ya sea hace un año, hace cinco meses dos meses o ayer, cuando sea que me esté escuchando esto, pero si terminas una relación, procesa tus emociones de una forma sana, sácalas, es muy importante reconocer y saber qué está doliendo, por qué está doliendo, qué te trajo de enseñanza y poder soltarlo con gracia, desde también de, desde la gratitud, desde saber que esa persona capaz en un punto de tu vida sí fue bueno, porque no todo es malo, pero llega un punto donde la otra persona ya no está a tu mismo nivel. Y creo muchísimo que las personas se atraen porque hay esta cosa que se dice que lo igual atrae a lo igual. Lo que es similar se atrae a lo similar. Son cosas que se identifican porque a la final, como te he contado en muchos otros episodios, somos espejos, estamos, nos atrae lo que nos es familiar. Y esto nos pasa con cualquier tipo de relación, ¿verdad? Con amigos, con familia, con trabajos, con compañeros, con personas cotidianas de la vida. Lo que nos es familiar, lo que nos resulta como algo nos llama, estamos ahí y lo mismo es con las relaciones amorosas. Si es que alguien te atrae en un cierto sentido, en algún motivo o punto de tu vida, es porque hay algo similar y hay algo también que aprender de esa persona. Pero si es que la vida pasa y uno va creciendo, ya sea en cuanto a conciencia, mentalidad... Madurez espiritual de cualquier tipo de área y uno está como, digamos, no sé si de llamarlo desalineándose o más bien está creciendo, pero llega un punto donde ya no son iguales y qué pasa, la relación se rompe. Eso significa que algo hay ahí, o sea, no se rompió porque por nada, o si es que una relación no funciona, yo soy mucho de creer por qué no está funcionando y no hay que insistir donde ya la vida te está diciendo que no. Quiero dejar de romantizar esto Que yo creía que Si es que yo luchaba por una relación Si yo luchaba por el chico que yo quería Entonces iba a tener lo que yo quería Y el amor lo puede todo Pero bullshit, bullshit y bullshit Quiero que sepas que primero, segundo y tercero Vas tú y no hay que estar Como intentando Forcejear algo que No sé si se palabra existe Forcejear, forzar No hay que estar dándole mil vueltas a Algo que ya está roto a un plato que está totalmente roto y le estás poniendo las piecitas solo porque quieres que sea tú la es como una idealización de la relación eso es literalmente una idealización querer estar en una relación solo porque te enamoraste de la idea de esa persona la idea de esa relación porque hicieron planes juntos pero eso no significa que vas a tener que ya no vas a tener esos planes con alguien más o que nunca vas a encontrar a una persona igual solo significa que tú sabes lo que sí quieres y Capaz esa persona ya no está ahí para darte eso. Y en esto me refiero a la parte de desalinearte. Capaz tú ya creciste un poquito más o esa relación se rompió porque ya no les gustan las mismas cosas. No hay nada en común o capaz lo único en común era esa idealización. Y también suele pasar que muchas personas se unen porque hay codependencia emocional. Entonces uno es el que le encanta la atención, a otro le encanta dar amor y no es que es amor, sino... Le encanta como demostrar que si sí vale solo por esa cuestión del ego. Esto es un tema súper, súper ya como psicológico, pero uno tiene que entender por qué ama y, y si es que en verdad ama de, de verdad. ¿Cacha? No es como me gusta porque, porque tiene dinero. ¿Cacha? Es intentar descifrar por qué en verdad quieres dar una relación. Creo que las relaciones son de las cosas más importantes porque te enseñan tanto de ti, te enseñan tanto lo que te gusta, lo que no te gusta, y está bien trabajar en eso, está bien como decir, ok, esta persona tiene como estos pet peeves y no me gustan ciertas cosas, ¿cómo se puede trabajar en esto? Pero hay cosas que sí son solucionables. Hay otras cosas que son falta de respeto, que son otros valores, otro sistema de valores, que es cuestión de reconocer y decir, a ver, Dud yo no quiero esto en mi vida, yo no estoy dispuesto para esta mierda en mi vida, es mejor soltarlo. Y lo que suele pasar es que uno se pone la venda en los ojos y dice como, no quiero, no quiero, si es la persona correcta, si quiero darle otra oportunidad, si quiero seguir ahí, si quiero pensar que es la mejor persona del mundo, mientras la realidad es que es otra. Y creo que lo que más duele es chocarse con esa realidad. Y para mí siempre fue un, ok, ¿cómo me puedo poner como prioridad? ¿Cómo puedo darme cuenta que lo que me pasó en verdad era para mi mayor bienestar? Y cada vez que me vinculaba con esa pregunta, me di cuenta que todo lo que me pasó o todo lo que pasé, digamos, siempre fue porque algo tenía que aprender, algo tenía que también sanar y reconocer en mí mismo. También algo me estaba salvando de algo más. Yo no sé cómo cómo funciona mucho el universo, cómo funcionan las leyes del universo, pero el universo es sabio y si es que una persona ya no debe estar en tu vida, es mejor soltarlo. Obviamente agradecer por lo bueno, pero también es momento de agradecer por lo que no sucedió, porque las cosas se pueden o se pudieron haber puesto mucho peor. No necesariamente en mi situación, mi situación no era, no voy a dar detalles, pero... No, no era tan, tan densa, pero en cualquier situación en la que estés puede haber agresión eh, verbal, física, abusos. Esas cosas que obviamente son falta de respeto terrible, se, o sea, pueden escalarse a eso. Y es mejor de, o sea, saber poner los límites a tiempo y no perdonar esas cosas. Como hay esa línea muy, muy delgada de perdonar porque algo fue como un error muy honesto y otra cosa es como una infidelidad. Entonces, esos, ese tipo de cosas no son, es como, ah ok, te perdono, no. Eso habla mucho de la conciencia y el estado de conciencia de la otra persona. Y sí hay que reflexionar, ¿yo quiero eso en verdad en mi vida? ¿Yo quiero formar una familia con esa persona, con una persona que tiene sus valores? No, la verdad es que uno en verdad no quiere a la persona que te hace daño constantemente. Y el tema de sanar se puede ver de distintas formas, puede tomar mucho tiempo, poco tiempo, yo lo que pienso y es lo que le contaba a esta amiga es que muchas personas no saben sanar bien o pronto y quieren algo como momentáneo para tapar ese huequito, pero eso habla mucho de esa falta y ese vacío emocional que tienen y la, yo creo muchísimo que las personas que saltan de una relación a otra muy rápido son personas que quieren atención, que quieren amor, que... Prácticamente es lo que les falta, pero la persona que más le duele o la persona que más dura el proceso no es porque haya estado mal, sino porque capaz es la que más sintió. Y con esto quiero que entiendas que a veces las relaciones simplemente son un espejo y te vienen a enseñar algo, pero mientras más rápido puedas reconocer que... Sobre todo estás hecho o hecha para más, que te mereces mucho, que te mereces una persona que te ame bien, que te mereces todo el amor del mundo. Aparte que el amor no viene solo de una relación amorosa, viene de muchas personas, de muchas fuentes, de muchos lugares, entonces el universo en verdad es abundante y te da y te muestra eso de muchas formas, entonces no romanticemos mucho las relaciones como tu única fuente de amor, sino es este lugar más bien donde te puedes conocer y donde puedes conectar con una persona, pero qué lindo conectar con alguien que de verdad, de verdad está ahí para ti, que te conoce, que te ayuda y yo siento mucho, esto tanto como relaciones, amistades, como ya relaciones de amor con alguien, es mejor estar con alguien que esté como, unas graditas más arriba que tú en cualquier aspecto o área de su vida porque eso significa que tú puedes aprender de la otra persona cuando tú estás aprendiendo de alguien, cuando tienes admiración cuando no significa que tú estás por abajo, solo significa que esa persona tiene algo que a ti te llama la atención, que tú puedes aprender que tú puedes crecer y reconocer y lo mismo viceversa de la otra persona o sea, tú también tienes que dar algo de valor, todo es un win-win pero cuando se resume a una relación así, es una relación que construye, es una relación que sana, es una relación que ayuda a, al crecimiento y desarrollo personal. Por eso tengo que las relaciones personales nos ayudan muchísimo para conocernos a nosotros mismos, pero también para expandirnos. La idea de una relación de por sí es que no estés en el mismo lugar donde empezaste la relación. Siempre te estés transformando, pero que tu pareja te esté tra transformando contigo. Y esto pasa cuando las relaciones ya no funcionan, es que una persona creció, desarrolló ciertas, digamos, capacidades, habilidades, emociones, madurez en su vida y la otra persona no. Y cuando ya tienen ese desfase, ya no funciona. Una persona se quedó en un nivel, la otra persona creció y si es que no están dispuestas a ayudarse o entenderse o, o comunicarse, que esa es la parte muy, muy crucial, porque la comunicación es lo que puede salvar cualquier relación, pero si es que no hay esa comunicación sana, entonces la relación se va a terminar. Y me parece que es un curso normal de la naturaleza, que ciertas cosas ya no funcionen, que sobre todo no fuerces, algo que está como constantemente mostrándote que no es ahí. Y eso por el lado, digamos, normal y sano de las cosas. Otra cosa es que una persona te demuestre falta de respeto, te demuestre de mil formas que no quiere estar contigo o que te lo diga, te lo exprese y tú sigas idealizando a una persona. Entonces esas cosas son tan importantes reconocerlas cuando estás, cuando alguien te, literalmente te está diciendo de forma consciente o inconsciente que no quiere estar contigo, o sea, reconócelo porque... El universo no miente, las vibras no mienten, la energía no miente. Tú ya sabes, cuando algo se siente off, el poder que tienes en reconocer que algo no está funcionando es brutal. Ese aha moment que dices, ok, creo que hasta aquí llegó, o, hasta, o es lo que tenía que aprender, o ya me di cuenta. Ese famoso de darse cuenta, la amiga date cuenta, cuando llegas a ese punto, es súper sanador. Es como, oh, ok, creo que por esto me estaba pasando esto, es lo que tenía que aprender, en esta persona me tenía que transformar. Y todo al la final termina siendo para bien, o sea, nada en esta vida, como te digo, nada es desperdiciado, nada viene por añadidura, todo está perfectamente equilibrado y algo en la relación que se está desfasando es muy importante reconocer y decir, no, aquí no era, y tampoco forzarlo. Entonces... Con eso yo me doy cuenta que mientras más me decía a mí la verdad, como en verdad quiero estar con esta persona, en verdad estos son los valores que yo quiero de una relación, en verdad quiero seguir attached a la idea de lo que puede ser. Mientras tanto la realidad es que la persona es, yo qué sé, puede ser necesitada, puede tener issues o comportamientos extraños, puede ya si es que vamos al tipo de abusos, de infidelidades, que son cosas más fuertes. Pero mientras más te das cuenta de que lo que sí quieres y lo que no quieres, empiezas a abrirle espacio a que el universo te mande a las personas correctas, a las situaciones correctas. Y, bueno, no quiero hablar mucho como de la siguiente etapa, que es como, o sea, pasar al siguiente relación, sino quiero enfocarme en que esa etapa de sanar, esa etapa en la que estás solo o sola, es increíblemente sanadora, como te cuento para mí el 2022 fue esa etapa en la que mi corazón por fin está en paz. El 2021 mi corazón era un, era un relajo, como no sabía dónde iba, no sabía qué quería. O sea, bueno, en plan, después de la relación que tuve, no sabía cómo reordenar esas piezas de mi corazón que estaban como rotas. Pero el 2022 fue como reordenarlas, reajustarlas, construirlas, expandirlas y tener un corazón como listo para lo que se tenga que venir sin obviamente esperar. A nada, ¿no? Porque claramente el que busca una relación es porque necesita amor y eso es una carencia. Entonces, bueno, ese es otro tema. Pero sanar de verdad es estar en paz con uno mismo y también saber lo que merece y también saber, pero como de la A a la Z, esas, esos límites, esas cosas súper específicas que uno espera de una persona. Que no son como estándares súper altos Yo creo que se romantiza mucho las relaciones Que son súper lindas cuando alguien ve a una pareja Linda y estable y todo, dicen como qué bestia Goals son lo mejor Como tienen respeto, se respetan Se aman, eso es lo mínimo Nada de que lo top es goals, no, eso es lo mínimo Los detalles El cariño y todas esas cosas Como van, van encima Pero lo, lo básico Es el respeto, es La madurez, es el crecimiento entre las dos personas es la comunicación, o sea una relación tiene estos pilares súper importantes que el otro día escuché en un podcast que son por ejemplo lo que tiene que ver con la sensualidad, todo lo que es atracción, sexo, otro es la amistad que también te llevas con tu, con tu pareja otra es la comunicación y otra es el respeto si uno de estos pilares empieza a fallar, la relación se tambalea es como una silla de cuatro patitas y si es que Estás en una silla de tres patas, de dos patas, se va a caer. No tiene las los foundations bien puestos. Y esto a la final se resume a tus límites, a tus propios estándares. Entonces sí es importante tener esos estándares altos. No solo bajarse y rebajarse por alguien al límite que es esa persona, no más porque es guapo, no más porque tiene esto, no más porque tiene lo otro, no más porque vi su potencial. Eso es otro pedo, como en verdad eso es... Más bien enamorarte del potencial de alguien y eso solo es como idealizarle. Eso es set up for failure. Cuando ya estás enamorado de una versión de una persona, eso es que estás dispuesto o dispuesta a que te rompan el corazón el momento que te demuestren lo contrario porque decidiste no ver las cosas como son. Entonces, eso yo me di cuenta el año pasado y para mí este año fue como, ok, en verdad sanar significa estar solo y también. Romantizar estar solo No sé por qué a las, a las personas No les gusta Y como te preguntan Como ¿Cuándo fue tu última relación? ¿O con quién estuviste? Como Hace full Pero Eso no importa Lo, lo que importa Es que estoy feliz Y me siento completo Y, y sané Y aparte Sé que eventualmente Va a venir una persona Que yo quiera Que de, de verdad Yo diga Yo quiero estar en una relación Y de verdad Quiero entrar en una relación Y, y obviamente Yo soy En lo personal Súper cariñoso Súper atento pero sé que si es que no estoy bien yo mismo, no voy a dar eso a alguien más. como Eso sí lo he mencionado en otros episodios. Si es que mi vaso de amor propio, de confianza, de respeto, de límites, no está lleno, no voy a dar eso a alguien más. No puedo dar a alguien más de lo que no tengo. Para mí fue muy importante poner eso, establecer eso y hacer las paces con mi propio camino. Para otras personas puede ser más rápido. Para otras personas puede que a los dos, tres meses esté con alguien, cambien de pareja, como cambian de, no sé, de celular o de ropa, lo que sea. Pero para otras personas el proceso puede ver más lento, pero romanticemos el estar solteros porque eventualmente vas a estar con alguien. Eventualmente, si es que tu goal es casarte, tener una familia o lo que tú quieras, o una pareja, está bien, pero... Va a venir eventualmente y para todo hay etapas, para todo hay temporadas, pero la etapa de sanar, la etapa de estar solo, la etapa de conocerte, de saber lo que te gusta, saber lo que no te gusta, o capaz de disfrutar la vida como ahorita uno no quiere esa responsabilidad de estar con alguien y eso también está totalmente bien, son de las cosas más poderosas porque simplemente tienes el tiempo para ti, para conocerte, para estar en paz, para dejar que la vida te vaya mostrando de poco a poco lo que sí quieres y aparte le estás abriendo las posibilidades al mundo de que te muestre lo que sí, o sea, estás dejando que entre lo que sí quieres que entre, en vez de cerrarte totalmente cuando estás en una relación súper tóxica, que estás como ahí, ahí, ahí. Conozco a personas que les gusta repetir su relación, les gusta estar en lugares donde sé y he visto y escuchado que son miserables, que no se sienten bien, que no se sienten amados, que no les respetan, que hay tanta falta de respeto y aún así idealizan tanto a la persona. Obviamente yo lo digo desde este punto porque yo pasé por mucho de eso y, y ahora lo puedo ver claro. En el momento yo era el típico ciego que no veía y entiendo mucho que el amor te hace ciego, el amor te hace ver lo mejor de la persona en vez de ver la realidad pero mientras más rápido te puedas quitar la bendita de eso que estaba ese hueco y ese vacío emocional que estabas tapando, vas a ver la realidad, vas a ver cómo es esa persona, cómo se comporta, cuáles son sus actitudes y cuando empiezas a definir en verdad cuáles son tus valores, lo que esperas de esa persona, cuáles son tus límites y empiezas a definir súper claro qué vas a aceptar y qué no de la otra persona, ahí es cuando en verdad vas a tener una relación buena y saludable. Eso obviamente se resume a comunicación No digo que termines con tu pareja solo porque te trato mal o lo que sea. Todo es comunicación. Tú pones tus límites y para esto hay relaciones de todo tipo. Se permiten ciertas cosas. He escuchado, este tipo. he hablado con amigos como de relaciones abiertas y todo. Hay personas que están súper bien con eso. Todo eso son cosas que se van comunicando en la relación. Pero igual respeto. Cada persona puede hacer lo que sea. Pero en mi caso, que yo sé cuáles son mis límites ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué yo espero? No voy a permitir eso, como ni cagando. Para mí una relación va según lo que yo creo que es importante para mí. Y obviamente eso se comunica cuando esté con cierta persona y le diga y yo espero esto, 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 y si no estoy teniendo eso, ¡chao! Y eso me ha pasado, como he salido y he tenido como... ¿Cómo llamo? No son hookups, pero como salir con chicos. Y el momento en el que yo ya establezco mis límites, mis, mis boundaries, y empiezo a darme cuenta que están siendo rebasados, es un sorry, pero yo no voy a pasar por lo mismo otra vez, bye. Entonces, es una forma de respetarme a mí mismo, es una forma de cumplir mi palabra, es una forma de decir, ya sé lo que quiero, ya sé dónde quiero estar, y dejar que el tiempo, que el universo y me mande la persona correcta cuando tenga que ser. Por suerte y esto le comentaba a una amiga el otro día como por suerte ya no espero o ya no estoy esperando eso de alguien más como antes hace un año yo decía como ya y cuándo el siguiente y cuándo esto y cuándo ahora es como ya eso pasó tan a segundo tercer cuarto plano que no sé si es algo bueno algo malo yo creo que es algo bueno porque puedo realocar esa esa energía esos recursos ese tiempo en mí mismo En invertirlo en mí mismo Como te dije Va a llegar a un punto Donde vas a poder invertir En otra persona Vas a poder estar con otra persona Y compartir Y esa parte es muy linda Y es muy romántica Pero no hay nada más Precious Y priceless Que estar contigo Que en verdad conocerte Que en verdad amarte De de la A a la Z de saber todos tus puntos y aparte, esto es un proceso que va para toda la vida, ¿no? O sea, uno no se conoce y dice, "Ya me conozco al 100%." Pero qué mejor que autoconocerte súper bien o al grado que la otra persona también pueda notar eso, pueda notar ese crecimiento, puedas atraer a una persona que esté en el mismo nivel que tú estás. Cuando así funciona la vida, tú atraes ya sea relación, amistad, de trabajo, lo que sea, atraes todo lo que es igual a ti. Y si tú no trabajas en ti, vas a traer ciertas cosas, situaciones, personas y relaciones que estén vibrando en tu misma energía, en tu misma frecuencia. Entonces, no te sorprendas si es que estás en una relación un poco tóxica, un poco abusiva y dices, ¿por qué me está pasando esto? Como, a ver, ¿en qué parte en tu vida no estás poniéndote atención a ti misma o te estás faltando el respeto a ti misma? Como sea que lo veas, eh, siempre puedes reenfocar esa pregunta en ti en vez de somos como personas nos encanta culpar y poner los dedos y decir como esta persona hace esto y lo otro y lo otro pero tú también decides tú decides a cada instante con quién estar en dónde estar qué hacer a quién amar a quién entregar tu tiempo y tu energía y creo que son de las cosas más valiosas que tenemos y el momento en el que decides dejar de apuntar afuera y decides apuntar hacia adentro como a, a ti mismo dices, ah, ok, capaz yo no me estoy respetando. El hecho de estar en una relación que no me trae frutos, que no me hace feliz, que me hace miserable, que me falta el respeto, capaz yo me estoy faltando el respeto. Capaz yo soy el que no tengo límites y que no estoy poniendo las cosas en orden. Entonces, reenfocar esa energía es crecer, es sanar. Y es un proceso que, como te digo, este año para mí fue heavy. Fue como, voy a dejar que ahora... La, ...la persona que guíe... ...ya no sea mi piloto automático... ...y mi comparación con otras personas... ...y decir... ...ah, es que tengo que en una relación... ...no... ...que ahora el que guíe sea totalmente yo... ...la parte consciente... ...la parte abundante dentro de mí... ...la parte que sabe lo que soy... ...la parte de la que... ...me conozco de la A a la Z... ...y digo... ...estas son las cosas que quiero... ...los estándares, los límites... ...y ahora no voy a dejar que eso se cruce... ...y no creo que eso es cerrarse a la vida es más bien abrirte a las cosas que sí quieres. Y bueno, aquí hay muchos dichos, que es como que una, una puerta se cierra, ocho se abren y todo. Entonces, sí, a veces uno está tan enfocado en una persona, y esto, bueno, ahorita estamos hablando de relaciones específicamente, pero si te pones a pensar en trabajo, en una situación en tu familia, o en tu propio bienestar, si estás tan enfocado en lo que, y estás en una situación que no te gusta, pero de alguna forma sigues ahí, es como tú tienes la capacidad de decidir y de diseñar cómo se va a ver tu vida si es que sigues haciendo exactamente lo mismo, si estás pensando exactamente lo mismo o si decides tomar acción y decides salir de ese lugar, de ese trabajo, de esa situación con tu cuerpo, con tu pareja, con tu lo que sea, pero si decides salir y tomar acción alineada, con la persona que sí quieres ser, con el trabajo que sí quieres tener, con la pareja que quieres tener eventualmente, entonces es el momento en el que no te importa decir, sorry, terminamos, sorry, esto no funciona, o no importa que te hayan terminado, o más bien hasta puede ser un blessing in disguise, una bendición escondida, que algo la vida te está salvando, te está librando, porque en verdad estás... Teniendo la oportunidad de conocerte, la oportunidad de crecer, la oportunidad de sanar. Y creo que es una de las cosas más poderosas que uno puede hacer. En verdad, invertir en ti, invertir en tu tiempo, invertir en tu expansión, invertir en tu propia energía y tu tiempo es de lo más importante y lo que menos nos enseñan en cualquier lugar. Siempre la sociedad, todo nos dice como... Tienes que ser alguien, tienes que trabajar, tienes que hacer esto, tienes que tener una familia, tienes que tener esto, 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 esto. Todo es como la energía hacia afuera de hacer, 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 pero ¿a qué rato te enseñan y te dicen, a ver, dale una pausa a tu vida? Solo páusale y analiza la situación. ¿Cómo está esto? ¿Cómo está tu corazón? A mí me gusta hacer esto al final del año, que es justamente el programa que estoy haciendo, diseñar un año estratégico, intencional, emocional y todo. Y una de las partes... Esto, esto lo saqué de Marguga en uno de sus cursos de escritura donde decía, a ver, ¿cómo está tu físico? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu cerebro? Entonces, en la parte del corazón, por eso salió este episodio cuando yo estaba haciendo este análisis de lo que pasó este año y lo que quiero para el otro, fue como, ah, ok, mi corazón está en paz. Pude sanar esa, esa situación que antes dolía, ahora ya ni se siente y solo identifiqué por qué sané, en dónde crecí, ¿Qué situaciones me hicieron que esté en este punto? Y ahora también, ¿qué quiero para el siguiente año? ¿O qué quiero en, en mi vida en general? ¿Cómo quiero que se vea y se sienta mi corazón? Esto con todas las áreas, pero para este episodio te estoy contando específicamente de la parte de relaciones. Y cuando uno en verdad se da el tiempo de sentarse consigo mismo, de ser súper honesto, ya sea que estés en una relación o no estés en una relación, esto te ayuda demasiado porque te da dirección a lo que sí quieres o a la persona con la que sí quisieras estar o capaz con la persona en la que estás ahorita dices ya no me aporta y no es que sea malo, yo creo mucho que las relaciones se pueden terminar tanto por lo bueno, o sea por lo sano también o por lo malo, si es que claramente hay situaciones malas y tóxicas, pero si aún así que seas una relación relativamente buena, pero no te aporta, no te nutre, no creces, te mantiene estancado o estancada, es importante saber cómo esta relación me está aportando, ¿en verdad estoy creciendo? Hay una frase que dice como el césped es más verde del otro lado, como después de lo que estás pasando, que sí es verdad, pero me gusta mucho también enfatizar en que el césped también es verde donde tú lo riegas, donde tú lo haces crecer, donde tú diriges tu energía. Y si es que estás dirigiendo la energía en tu relación actual a que crezca, a que nutra, a que se expanda, a que se comuniquen, entonces sí vale la pena. Pero si ese lugar, esa relación, no te expande, no te riega como, como una plantita que no te está regando el agua, que más bien te está dejando marchitar, te quedas ahí y ya no floreces, capaz ya no es tu césped, ya no es tu patio, ya no es el área donde debes estar. Y eso... No, es, no significa que terminas con alguien porque es mala esa persona, porque te hace daño, sino porque por tu propio bienestar no alcanzas lo que quieres alcanzar. Digamos que tienes un sueño, digamos que quieres hacer ciertas cosas con tu vida y estás estancado o estancada. La comunicación es súper importante y se pueden arreglar muchas cosas, pero también las relaciones se pueden permitir acabar si es que ya no es lo mejor para ti. Y es justamente porque una de las dos personas crece o se expande o está alineado con otras cosas donde esa otra persona ya no forma parte, ya no forma parte de, de, de ese picture, de ese big picture donde digo, ya no te veo en mi vida, ya no cabes ahí, no tenemos los mismos valores, no queremos lo mismo. Obviamente eso es comunicación, ¿no? Desde el principio uno tiene que saber con la otra persona qué quiere, a dónde va, los mismos objetivos, ¿no? Porque al final, si quieres una relación que se construya de verdad, deberían estar alineados. Pero si en el camino quieren cosas distintas, no se tiene que acabar porque es algo malo, sino se puede acabar porque más bien hay amor entre las dos personas, más bien los dos quieren lo mejor. Y creo que esas son de las cosas más sanas que uno puede hacer, en verdad. Si es que esa persona es feliz estando en otro lugar, en otra circunstancia, y si es que es feliz en su propia miseria, también le dejo ser feliz ahí. ¿Yo porque quiero estar arrastrando algo que para mí no es ligero y me, suele, y me resulta pesado. Y es como, esto no va para mí, esto no va para más. Y uno aún así lo sigue arrastrando. Entonces, ¿por qué seguirlo arrastrando? Y bueno, esto a mí me pasó el anterior año. Cuando me di cuenta de todos los aspectos, de todo lo que yo quería, de todo lo que yo esperaba, solo fue un viaje hacia mí mismo. Fue como, ah, ok, maybe, lo que yo espero y lo que yo espero de alguien más, me lo tengo que dar a mí mismo. Y eso es más atención, más amor, más respeto, mejores y lindas palabras, porque a veces uno mismo se dice malas palabras, ¿no? Como te ves al espejo y te tratas mal y estoy así, asado, así, y como en verdad capaz tienes que tratarte mejor, tienes que mimarte más, tienes que, um, si quieres salir, cómprate algo, o sea, algo que no necesites que alguien más te dé para como que te demuestre, entre comillas, que te demuestre que te ama, sino que Tú mismo sabes que te amas y que te quieres y que te puedes dar lo que tú quieres. No necesitas que alguien te dé y te demuestre y te regale cosas como para demostrar afecto. Tú te las puedes dar a ti mismo. Y con esto no me refiero a cosas materiales, pero energéticamente tú puedes dedicarte ese tiempo a ti. Tú puedes nutrir tu alma, tú puedes nutrir tu corazón sin que alguien esté ahí como diciendo oye, te amo, te amo, vale, sin importas porque la única persona que se puede decir eso es y creérselo de verdad eres tú. No importa si es que tú tienes a el chico más perfecto del mundo diciéndote todo lo que tú quieres, si es que tú mismo no te crees, si tú misma no te crees merecedora de todo eso, te vas a autosabotear, te vas a sentir que no mereces, te vas a sentir mal, vas a sentir que la relación y la relación va a fallar evidentemente. Creo que es muy importante ponerse como prioridad también cómo agradecer de esos momentos tanto buenos como los malos, si es que eres una persona que ha pasado este año por ruptura, por algo que no creías que lo, lo vas a superar o que estás en ese proceso, quiero dejarte con el mensaje de que lo que sea que estés pasando, créeme que vas a estar bien. No porque el tiempo lo cure, sino porque con el tiempo te das cuenta que siempre mereciste algo mejor, que todo el proceso te hizo más fuerte y elevó tus estándares. Que en el proceso te amaste tan fuerte que decidieras nunca más volver a los lugares que te hicieron sentir que no valías nada y donde no te valoraron. El tiempo no te va a hacer olvidar. El tiempo te va a dar perspectiva. Vas a aprender a llevar todo eso, todo ese equipaje con sabiduría y con calma. Y yo sé que esta temporada puede estar llena de nostalgia, pero ¿no crees que te mereces a alguien que esté 100% para ti? Alguien que de verdad te demuestre que te ama. Entonces en esa temporada suelta, suelta todo lo que fue, todo lo que no fue, hazlo por ti, hazlo por esa versión futura que está viviendo una vida muy abundante, muy feliz, llena de amor. Yo hace un año pensaba que no iba a poder superar a esta persona y sin embargo todo lo que aprendí de esa relación, todo en lo que me convertí, todo lo que saqué de provecho, me hicieron convertirme en la persona que soy hoy. Y de hecho por eso estoy muy agradecido, sobre todo porque ahora me doy cuenta que todo ese recorrido, ese journey valió tanto la pena. Lo que un día para mí era lo peor que me pasó, resultó ser lo que mejor me pasó para mi mayor bienestar. Y ahora yo ya dejé ese resentimiento, dejé de culpar a alguien más lo que hizo, empecé a trabajar en mí, solté algo que no me hacía bien, solté desde el amor, sobre todo desde el amor propio. Y perdoné no porque la otra persona me haya pedido perdón literalmente o porque se lo mereciera, sino porque yo merecía una vida llena de paz y porque yo no tenía que cargar el equipaje emocional de alguien más. Además aprendí que no porque alguien te hace mal significa que sabe conscientemente que te hizo mal, sino que su corazón muy probablemente no tenía suficiente amor o responsabilidad afectiva. Y aprendí que ese no es mi problema, pero sí es mi responsabilidad sanar y valorarme para que no me vuelva a pasar algo así. Aprendí que tenemos la capacidad de decidir constantemente lo que es mejor para nosotros. Y en el caso que sepas que algo ya no encaja, es mejor soltarlo. Es mejor soltarlo antes de que eso te rompa en muchos pedazos. Es mejor no forzar, porque cuando sueltas te abres a las infinitas posibilidades de la vida, de demostrarte que mereces amor. Cuando se trata de una relación, siempre escoge lo que se sienta como un sí a ojos cerrados, sabiendo que hay confianza, que hay respeto y hay mucho amor de por medio. Siempre escógete a ti. Y si alguien quiere acompañarte en la vida, chévere, permítelo y también permítete a ti. Pero ten en claro cuáles son tus valores y poniéndote como prioridad siempre. Y por último, quiero que sepas que no estás solo. O no estás sola en este proceso. Hay muchas personas que están pasando por esto o que han pasado por lo mismo. Y si muchos pueden salir de ese lugar oscuro, como yo alguna vez pasé, tú también puedes. Pero creo que lo que más sana es que tú te des cuenta de verdad qué cosas estabas esperando de la otra persona y te des cuenta que lo único que estabas esperando es que tú mismo tenías que darte eso. Tú mismo tenías que darte esa atención, ese amor, ese respeto, ese, ese valor, ese merecimiento... Y el resto solo va a llegar, por añadidura, por, porque literalmente las cosas se alinean cuando están matching a la misma frecuencia. Entonces, cuando tú en verdad te lo crees, eso va a llegar. Y no dudes que alguien está ahí o que alguien, que alguien en verdad puede estar contigo. Pero si no lo crees y si no te pones como prioridad, eso no va a llegar o eso no va a pasar. O vas a estar estancado o estancado en una relación que no te nutre, que no te aporta, que solo te destruye o que... Es como destruir a tu alma de poco a poco. Y uno a veces se encapricha tanto por estar con alguien. Son de esas cosas que yo agradezco. Antes las veía con rencor. Este año para mí fue, estoy agradecido de esa persona. Estoy agradecido de quien yo soy. Estoy agradecido del proceso y del journey. Porque, no te miento, mucho de lo que a mí me pasó emocionalmente hizo que yo sea la persona que soy ahorita. Que yo haya decidido todas las pequeñas cositas y acciones que... Hice hasta este punto Donde estoy grabando este podcast Y obviamente de aquí en adelante Como todo se fue alineando Y sí agradezco todo ese proceso Fue como muy sanador Pero quiero terminar esto Diciéndote que nadie va a venir A decirte Oye, date cuenta Porque no importa Cuántos amigos estén ahí diciendo Que esa persona no vale O que tú ya deberías sanar O que tú ya deberías estar En otra relación O salir o cortar No importa cuántas personas O lo que sea Te digan que no tengas que estar ahí si tú no crees que puedes sanar, que te mereces algo mejor, que tienes la capacidad de estar en una relación que en verdad te nutra, entonces te vas a quedar inevitablemente en esa situación. No hay nadie que te venga a decir, oye, necesitas trabajar en ti o necesitas tomarte el tiempo. El que quiere cambiar en verdad cambia, pero el que no quiere cambiar se va a quedar estancado o se va a quedar en el lugar donde cree que merece estar. Tipo, no hay de otra. Si es que ya estás en este punto del año donde... Ya saliste de una relación o estás sanando o ya sanaste. Quiero que identifiques esas áreas. Primero que identifiques todo ese proceso, ese journey, porque para cada persona es único. Yo aquí te vengo a contar un poco mi experiencia, cómo fue mi proceso, pero para cada persona se ve el proceso de sanar, se ve distinto y dura distinto. Pero deja que esa temporada de sanación, de conocerte, dure lo que tenga que durar, pero agradece y ve más bien el lado positivo. Como, ¿Qué me trae esto? ¿Qué puedo aprender de todo esto? Para tu siguiente año o para tu siguiente relación, empieza a poner esos límites, esos boundaries y todo lo que tú sabes que mereces para una relación. Es el momento donde tú decides cómo quieres que se vea una relación, cómo quieres que se sienta una relación. Y eso es muy importante porque en una relación Tú deberías sentirte que te expandes, que creces, que eres feliz, que estás totalmente en paz, que hay seguridad, que no te tiene que recordar a cada cinco segundos que todo está bien, porque eso solo habla de una inseguridad, pero donde en verdad te sientas genuinamente bien. Y eso es un trabajo de introspección, de decir, a ver, ya sé dónde estuve, ya sé qué no quiero, ahora cómo quiero que se vea mi corazón, cómo quiero que se sienta, ¿Qué le tengo que dar yo primero? ¿Y cómo después una persona, si es que alguien viene, qué cosas tiene que cumplir? En verdad, uno creo que sí tiene que tener sus estándares y cada uno acepta lo que es. Con eso te puedo decir todo, con eso quiero cerrar el episodio. Cada uno acepta lo que es en todas las áreas. También hay una frase que dice, tú no atraes lo que quieres, tú atraes lo que eres. Entonces, quiero que tragues y dijeras esa frase, que tú atraes lo que eres. Entonces, es el momento de definir qué eres, quién eres, cómo eres, qué te gusta, qué no te gusta. Y si hay el caso de que hay cosas que hay que modificar, sanar, mejorar, entonces hacer un plan para eso. Hacer un plan de, ok, ¿cómo ahora voy a llegar de la gradita número uno a la gradita número dos? ¿O cómo voy a desarrollarme para estar en ese punto en el que quiero estar? Y no hablamos de cosas físicas, no hablamos ni tanto de que quiero un chico que venga y, ven y tenga estas características físicas exactas, sino que la parte emocional, cómo quiero que se sienta y cómo quiero sentirme yo. Y si es que no me estoy sintiendo en ese punto, entonces, ¿qué cosas tengo que hacer? ¿A quién tengo que dejar ir? Y para terminar, ahora sí, es tan importante soltar. Me gusta también, obviamente, los finales de año porque puedo soltar todo lo que fue, también puedo soltar todo eso que no fue, Toda esa idealización, todo ese potencial que yo le había puesto en una persona o en una situación que yo creía que podía ser y que al final no fue, también puede haber un duelo ahí. Porque a las personas es lo que más duele, salirte de ese duelo, de esa idealización. Eso duele, pero ese proceso de dejar ir lo que no fue también te ayuda a crecer y te ayuda a decir, maybe fue por algo más que ahorita no lo puedo ver. Capaz en un año me diga, wow, por esto pasé todo esto o... El proceso que pases en todo ese año es como qué sanador, qué liviano. Así es como me siento yo, súper liviano, súper tranquilo, seguro de mí mismo, seguro del camino que tengo, que se me presentó, también agradeciendo, soltando y sanando. Pero si no hay esa parte de soltar, si no hay esa parte de agradecer, vas a seguir arrastrando todo esto a tu siguiente etapa, a tu siguiente faceta de la vida, a, a lo que sea. Y obviamente esto se puede traducir a otros problemas, como yo que sé, en tu trabajo, en tus amigos, en tu familia, si es que no tienes bien arreglado la parte interna. A mí me encanta el trabajo de introspección, de crecimiento personal, porque solo significa que tenemos más espacio, primero para ser humanos, y también más espacio para mejorar. No existe el 100%, no existe, ya alcancé mi top, pero sí existe ese punto donde cada vez puedo ser un poquito mejor, cada vez puedo crecer un poquito más, cada vez puedo conocerme y saber qué merezco en una relación, ya sea sentimental o de cualquier otro tipo de relación. Pero siempre es ponerte como prioridad. Entonces, cuestionate todo esto. Si ya sabes qué es lo que mereces, qué quieres, prepárate porque creo mucho que el universo te da... Cuando tú estás listo o lista para recibir, si sigues esa intuición, ese caminito tuyo de tu corazón que dice capaz aquí me duele, pero aunque me duela, tengo que hacer esto, es la única decisión que tengo que tomar porque sé que me hace sentir bien. Al final el universo recompensa, al final se te regresa lo que tú das y con esto también es con lo que tú te das a ti mismo, con lo que tú ya sanaste, pasaste, aprendiste, el universo te regresa, de cierta forma, todo eso y mucho más. Este episodio fue un respiro, un momento como para decir, wow, qué lindo es sanar, qué lindo es soltar y también qué necesario hacer este trabajo que antes uno lo da por sentado o ni siquiera lo toma en cuenta porque hay muchas personas que quieren obviar este proceso y lo que hacen es saltar de relación en relación, meter fiestas, amigos, alcohol, cualquier tipo de cosas, viajes, dinero, cosas materiales, solo para tapar un sentimiento vacío emocional. Que te preguntes, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo expandirme? ¿Cómo puedo sentirme mejor, más liviano. ¿Qué tengo que soltar? ¿Qué tengo que dejar atrás para que tu siguiente año no se sienta pesado, no se sienta estancado en esa área? Entonces, bueno, con esto ahora sí termino el episodio de hoy. Y si te ¿Quieres aprender más de life coaching, mindset coaching, de diseñar un año en todas estas áreas de tu vida? ¿Cómo puedes hacerlo de una forma ya mucho más intencional y más desde la parte conectado con tu intuición, con tu alma? Este es un trabajo de introspección y sanación individual, pero que los frutos y lo que cosechas es indescriptible, es sanador, es paz, es expansión. Lo que vas a ir cosechando también es un reflejo de lo que trabajas ahora y lo que siembras cosechas en el futuro. Entonces, ¿qué vas a plantar? ¿Cuáles son, son tus intenciones este final de año? ¿Cuáles son tus intenciones ahorita que se está terminando el año y que es momento de soltar y agradecer ciertas cosas? ¿Cómo quieres que se vea y se transforme y se sienta esa nueva parte de tu vida? En tu 2023, obviamente también 2024, 2025, 2026, pero vamos de poco a poco cómo quieres que se sienta en este siguiente año y que, cómo quieres redireccionarlo. Si quieres saber más de esto, puedes acceder a la lista de espera o probablemente esta semana que ya sale este episodio, también está abierto los cupos para el Creative Life Design, que es diseñar tu vida en todos sus aspectos, trabajo de introspección, energía al mil, empezar alineado, direccionado, motivado y con ese sense of gratitud de uno mismo y también de confianza en uno mismo, que lo que sea que está viniendo es exactamente lo que tenga que venir. Si quieres saber más de esto, si quieres inscribirte, si quieres ser parte de este grupo de personas y de este curso, todos los detalles están en el link de la descripción. Vamos a empezar el 19 de diciembre, si todo sale bien, que creo que todo va a estar perfecto, y empezar el año en verdad diseñando un año desde tus principios, desde tus valores, desde tus sueños, desde no acostumbrarte y no estancarte en algo que ya no, ya no es para ti que si tienes sueños nuevos, si quieres habitar un nuevo lugar, si quieres tu idea de una pareja, es muy alcanzable porque eso solo significa cuáles son tus estándares, qué es lo que quieres y qué es lo que esperas. Bueno, es todo ese trabajo de introspección que, a la verdad, cuando uno en verdad sabe a dónde está dirigiéndose, es mucho más fácil llegar a ese destino. No necesariamente el cómo voy a llegar, pero a dónde el universo se encarga de que se alinee. Y me encanta porque yo pongo full esta referencia de esto es como un GPS. Tú no le dices al taxi o al Uber o el, al GPS como, quiero ir a mi casa. El GPS no sabe dónde es tu casa, pero quieres ir de un lugar a otro. Necesitas darle la dirección exacta, la ubicación, la dirección, o si no, no sabe qué, qué ruta escoger, qué ruta fácil escoger. Lo que me gusta mucho de esto es que esa ruta, ese es el cómo de la vida y tú no tienes que saber cómo vas a llegar. Tú pones, tú haces clic y tú esperas que ya sabes a dónde quieres llegar te direccionas. Ese es el objetivo del curso, saber direccionarte sin saber el cómo, porque eso lo dejas al universo. Todo ese proceso de introspección y también saber qué quiere uno es tan importante para que tu vida en verdad se vaya alineando y dejar de ir en ese piloto automático a esa línea direccionada, estratégica y muy intencional. Y nos vemos en este curso que estoy preparando con toda la energía y amor y ganas del mundo porque... Yo tengo ganas también de hacer este proceso y si es que mi año cambió de esta forma, como ya no espero ver el momento en el que todo eso cambie otra vez. Y se direccione para bien Para mejor Para mi mayor bienestar Entonces estoy súper emocionado Para que esto pase Que esto sea una realidad Tenía muchas ganas De este curso en específico Nos vemos en el siguiente episodio Y que tengan una linda semana Que tengan un hermoso diciembre Que este diciembre Sea de mucha introspección Felicidad, gratitud Y con toda la energía del mundo Para el siguiente año Quiero que sepas Que te quiero mucho te deseo mucha felicidad y amor del bueno. Que todo lo bueno te llegue en este año, en el siguiente año, en cada etapa de tu vida. Porque simplemente te mereces eso y mucho más. Y bueno, con eso nos vemos en el siguiente episodio. Bye.